0: Este é um sermão ministrado pela família dos que creem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que sejamos continuamente edificados na Palavra para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo. Gente, então, hoje
1: nós damos continuidade na segunda mensagem da série... Fé e Trabalho, nossa profissão a serviço do reino de Deus. Quero te encorajar de qualquer coisa, a, durante a semana, se você ainda não fez, a ouvir a primeira mensagem da semana passada... É a mensagem introdutória da série, que é o norte para toda a série. Então há, há balizadores essenciais para você entender o porquê estamos trabalhando a relação de fé e trabalho. O nosso título de hoje é Trabalho, Dignidade, Cultivo e Serviço. Nós queremos compreender como o trabalho da dignidade ao homem como o trabalho é um meio de cultivo e de cooperação do homem com o supremo propósito de Deus. E como o trabalho é um meio de servir ao Senhor e servir ao próximo. Nosso texto base, Gênesis 1, 28, a escritura diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Curva sua cabeça, quero orar, Pai, te damos graças uma vez mais. Erguemos o nome de Cristo Jesus mais alto do que qualquer outro nome... Declamamos, a, declaramos, afirmamos e proclamamos que Cristo Jesus é a pessoa mais admirável entre nós, a única digna da nossa atenção, louvor e honra, de maneira que nós estamos congregados em torno da pessoa e obra do seu Filho. Eu te peço nessa manhã que você nos presenteie com o um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem você é, a fim de que iluminados os olhos do nosso entendimento, possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Te peço ainda, Pai, que você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, a começar pela minha, e que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus, e quem crê, diga amém. amém. Glória a Deus. Então, a razão primordial pela qual nós estamos trabalhando uma série que procura falar da relação entre fé e trabalho é muito óbvia. Passamos a maior parte do nosso tempo envolvidos com nossas profissões e trabalho. Assim, é vital e de extrema importância entendermos qual é o valor do trabalho a luz da cosmovisão bíblica, e qual é o papel do trabalho na formação integral do ser. Então, nós nos lembramos na semana passada, na palavra anterior, introdutória, de novo eu apelo que você escuta ou assista, que Cristo ressurreto ah, reivindicou o Senhorio sobre céu e terra. O Senhor disse, é me dado todo o poder nos céus e na terra, ok? Ok. Então, isso faz com que não haja nenhum centímetro quadrado de toda a existência criada, sobre qual Cristo que é o soberano, o Senhor não clame, é meu. Essas são as palavras do reformador neocalvinista Abraham Kuyper. Não há nada na ordem criada, não há nenhum aspecto da realidade, que o Evangelho não tenha algo a dizer, e que Cristo não reivindique senhorio. Portanto, nós... Precisamos nos dar conta, ou já deveríamos ter nos dado conta, que o cristianismo não tem nenhum flerte com a visão dualista greco-romana de mundo. Aquela visão que separa sagrado e secular, isso é de Deus, isso não é de Deus, música do mundo e esses tipos de. de esse tipo de perspectiva que demonstra uma falta de compreensão da integralidade da visão cristã de mundo, se Cristo reivindica Senhorio sobre céus, coisas celestiais, sobre terra, sobre coisas criadas, físicas e materiais, de novo, não há nada na existência que Cristo não reivindique Senhorio, e que não tenhamos que dar conta a Ele, então é urgente, trabalhei isso mais na mensagem anterior, rompermos com o espírito dualista, o dualismo além de ser uma das maiores heresias e uma das grandes oposições a uma visão cristã de mundo, é uma filosofia, ou cosmovisão, que torna a vida muito cansativa. Porque eu acabo atuando em distintos papéis. A gente tem aquele costume de falar em minha vida conjugal, minha vida profissional, você não tem sete vidas, porque só gato tem sete vidas, e não é o seu caso, aleluia. Essa piadinha sempre é bem-vinda para vocês. Fosse a respeito de mim, até talvez daria para pensar, mas... Então, essa visão é muito cansativa, e ela não comunica a verdade do Evangelho. De maneira tal, somos tão dualistas, que por vezes estamos aqui no dia do Senhor, que celebramos a ressurreição, adorando o Senhor, sendo instruídos, é, cantando ao Senhor, tendo comunhão, e de repente nos vem um pensamento que nós consideramos infernal e diabólico. Qual é o pensamento? Amanhã é segunda-feira. Aí o Satanás monta no seu ombro, e você cai numa profunda depressão instantânea, porque você é um dualista. Se você já teve esse tipo de pensamento, se você ainda tem, está evidente que você não entendeu o Evangelho. Mas calma, você pode se arrepender, confessar o Senhor, ah, eu estou 10 anos de igreja, não me interessa. Você pode se arrepender, confessar a Cristo e entender a integralidade do Evangelho hoje, nessa manhã, aleluia. Então a gente pensar, agora segunda, sexta, eu estou lá naquele trabalho secular, profano, deprimente, degradante, eu não vejo a hora que chega o domingo, daí eu sou um ser espiritual. Então essa visão, além de cansativa, é um fardo ter muitos papéis, né? Ela não corrobora com a visão cristã. Antes, a visão cristã diz que o Evangelho reivindica lugar de fala e instrução, e Cristo senhorio sobre todos os aspectos da realidade. E... Uma vez mais, se passamos a maior parte do tempo envolvido com as nossas profissões, nós precisamos urgentemente saber como nossas profissões podem ser um meio de glorificarmos a Deus, cooperarmos com o seu supremo propósito e servirmos o mundo, viabilizando desenvolvimento. Amém? Essa é a nossa tentativa de hoje. Então, relembrando um pouquinho do que já tra tra trabalhamos na semana passada... A nossa primeira parte, a dignidade do trabalho. Vamos trabalhar em três partes. Dignidade do trabalho, o trabalho como cultivo e o trabalho como serviço. A gente disse isso semana passada, eu só quero reforçar. Para os gregos, o mundo físico era transitório, sem importância e até mesmo ilusório. Quem já leu, é, quem já leu eu perguntei, o mito da caverna de Platão? Olha... Cinco mãos se levantaram. Quem conhece já ouviu falar do mito da caverna de Platão? Que no primeiro culto eu perguntei, todo mundo levantou a mão e falou, olha, uma igreja de filósofos já ouviram falar sobre o mito da caverna, jamais leram, não fazem tão pouca ideia sobre o que, que é. Mas, basicamente, o mito da caverna, que está na obra de Platão, a política, fala muito sobre a visão grega de mundo. Eu não vou contar sobre o mito da caverna agora, não tenho tempo hábil. No meu livro Evangelho Completo eu falo um pouco da relação dele com o Evangelho do Reino, mas, basicamente, é a visão de, de mundo que acredita que toda matéria é transitória, sem importância e até mesmo ilusória. Então, para os gregos, as coisas materiais, carnais, físicas, eram sem valor algum. De maneira que, na visão grega de mundo, envolver-se demasiadamente é, com o mundo, né, de forma física e emocional, arrastaria a pessoa para um tipo de existência animalesca marcada pelo medo, raiva e ansiedade. Então, basicamente, um grego, formado pela filosofia grega, acreditava que a matéria... A criação era um impedimento para uma vida elevada, mais nobre. De maneira tal que Platão e os filósofos antigos ensinavam que a libertação do homem se daria pela morte. Onde o homem se livra daquilo que é físico e transcende ao mundo das ideias, ao paraíso dos filósofos, não mais retido à matéria. Então, para os gregos, a morte é uma amiga. ok? Porque ela me liberta do que me limita para me tornar um ser humano integral. A carne, as coisas físicas. Para o cristianismo, a morte é a principal inimiga de Cristo. Olha a distinção. Qual é a prática disso? É que você não pode absorver uma visão dualista grega de mundo. Porque para os gregos, a morte é uma amiga. Para os cristãos, ela é uma inimiga. Por quê? Porque o cristianismo é essencialmente pró-físico. Ele dá valor... Altíssimo a todas as coisas criadas, portanto, essa visão cristã equivocada, de que seremos arrebatados de um mundo físico, e moraremos num mundo espiritual, e viveremos eternamente, não é evangelho, é platonismo, você achava que estava lendo a Bíblia, mas isso foi Platão que ensinou. A, vi a visão bíblica é de um mundo renovado e recriado com coisas físicas, eternas, reais. Porque quando Deus termina toda a criação, a matéria, a sentença da Escritura é, e viu Deus que era? Tem uma notícia para você. Deus não sofre transtorno de bipolaridade. Diferente de você, Ele não muda de ideia. Aleluia. Posso ver um graças a Deus? Imagina se Deus fosse bipolar igual a você, irmão. Eu estava perdido, né? Então... Para os gregos, o trabalho que usa a mente, uh, em vez do corpo, é mais nobre, menos animalesco. Assim, a forma mais elevada de trabalho é mais cognitiva e menos braçal. Prestem atenção como essa visão grega de mundo ainda é majoritária hoje. Quem é mais importante no, na UFPR? O professor que detém a cátedra de história... Ou o faxineiro? O professor. Porque nós absorvemos uma visão dualista de mundo e nós damos o um valor para a pessoa por intermédio do trabalho que ela desenvolve. E o trabalho de faxineiro não tem valor nenhum. É desprezível, degradante. Agora, o trabalho intelectual, esse tem um valor. Por quê? Porque os gregos acreditavam que por meio da intelectualidade eles transcendiam a matéria. Portanto, eles queriam ser imateriais, o cristianismo é contra veementemente a isso, o cristianismo dá valor para toda a criação de Deus, de maneira tal que Aristóteles chegou a afirmar que algumas pessoas nasceram para ser escravas na sua obra política também no capítulo 5, por que, que Aristóteles dizia isso? que na cabeça dos filósofos havia um tipo de pessoa que não era capaz de desenvolver um raciocínio robusto então essas pessoas nasceram para ser escravas e na mentalidade grega de mundo elas deveriam fazer o trabalho pesado a fim de liberar os intelectuais para o trabalho nobre essa visão de mundo rebaixa uma série de profissões e trabalhos e elenca o trabalho cognitivo intelectual de maneira tal que você pode dizer informação histórica importante não uma denúncia de que você absorveu ela. Por quê? Se você é dona de casa, motorista de caminhão, de que carrega trigo, já já você vai lembrar por que é isso. Se você é faxineiro, porteiro, chapa, também conhecido como orelha, qualquer pedreiro, qualquer coisa dessa, você se sente profundamente decepcionado e triste, você não encontra valor, então você não está compreendendo a visão cristã do trabalho, portanto, não está glorificando a Deus, portanto, não está cooperando com Deus, portanto, não está servindo o próximo, tudo que você sabe dizer sobre o seu trabalho, é que ele é um inferno, e você só trabalha para sobreviver, porque na sua visão de mundo, você queria mesmo é descansar eternamente, e eu disse na semana passada uma notícia horrível para cristãos que pensam assim, Deus criou o homem para trabalhar eternamente, não haverá folga eterna, aleluia, glória a Deus. Agora também é ao ciclo do descanso. Então, para a mente ocidental, trabalho é uma necessidade, porém, degradante. Poxa, tem que trabalhar. Então você não trabalha por um senso de vocação, de missão, de cooperação no supremo propósito de Deus. Você só trabalha porque você precisa de dinheiro. E aí o problema é que você trabalha muito e ganha pouco dinheiro. Então você está numa situação difícil, né? Porque você não encontrou o real sentido do trabalho, né? E a dignidade que o trabalho está. Porém, na visão bíblica, mesmo o trabalho mais simples pode cumprir sua função primordial. Trazer ordem ao caos e promover desenvolvimento. Querido, vou dizer de novo. Assenta no seu coração, tira fotinha. A luz da visão bíblica de mundo. O trabalho serve para quê? Trazer ordem ao caos e promover, viabilizar desenvolvimento. Agora... Eu posso te provar que todo trabalho, ainda que ele esteja no escalão dos trabalhos que desprezamos, ele pode cumprir a função primordial para a qual Deus criou o trabalho. Trazer ordem ao caos, promover desenvolvimento. Se você entender só isso hoje, e a conclusão da mensagem, que é essencial, eu estou satisfeito. Primeiro, como uma dona de casa pode cumprir o mandato cultural de Deus por meio do trabalho, eu sou só uma dona de casa, alguém poderia dizer? Simples, todas as vezes que você mantém a casa em ordem, que você estabelece uma rotina, você está trazendo ordem a tudo aquilo que é caótico, ou arrisque não limpar mais a sua casa, e não estabelecer rotina para o seu marido, e para os seus filhos, para você ver o que, que vai acontecer, o caos vai se estabelecer, promovendo ordem, você viabiliza desenvolvimento da sua família. Por quê? Porque no meio da ordem, a gente tem capacidade de pensar, de criar, de se desenvolver, de florescer. No primeiro culto eu disse, nesse eu confesso novamente, o pecado que eu sempre confesso aqui, eu tenho toque com limpeza. Os irmãos sabem disso, né? É, embora eu tenha toque com limpeza, e a quem diga que, que, que é doença, é, mas glória a Deus, então me ajudem aí, os, os psiquiatras, sei lá, quem tem que me ajudar, uma coisa é fato, se você se sente à vontade no caos, você tem algum problema seríssimo na sua compreensão do Evangelho, é impossível um cristão redimido não ligar para uma casa imunda, não venha me dizer, ah, tudo bem, eu tenho toque a nível tal, estou produzindo meu sermão, o meu ático tem quase o tamanho disso aqui. Se tiver um pernelongo caído lá no canto, eu sei. Enquanto eu não levantar, não tirar, a unção não volta. Eu sei, é toque, fazer o quê? E a França sofre muito com isso, o Benjamin também. Então eu sei, mas peraí. Quando tudo está em ordem, minha capacidade criativa de reflexão e de qualquer pessoa redimida funciona melhor. Sim ou não? Sim. Se você está em paz no meio da imundícia do caos, do espírito da Maria Mulambo, como diz o neopentecostal, querido, você está com um problema grave, você precisa se arrepender e crer no Evangelho, por quê? Porque Deus é Deus de ordem, e eu acrescento, ainda é limpinho, aleluia, posso ouvir um amém? Você precisa se arrepender, se para você está tudo bem, como que você consegue trabalhar com a sua mesa do escritório em caos? Tudo bem, tem gente que consegue, eu não tenho esse dom, o bem vai lá levar café para mim, ele põe o ca café, bate no livro, sai do lugar e diz, ah, meu Deus do céu. Aí, ó, agora aí, aí Deus volta, eu, eu sei, é um problema, fazer o quê? Então, olha só, sem o trabalho, por mais simples que seja, a vida humana não. Então gente, de uma dona de casa assídua, que mantém a casa em ordem, que estabelece rotina, e promove então desenvolvimento dos seus. A um estadista de alto escalão de algum governo, todo tipo de trabalho promove ordem, quando feita a luz da visão cristã, desenvolvimento e o florescimento da vida humana. Então, a coisa maravilhosa, e curiosamente, amanhã é dia do. Uma folga. <risos> A visão grega de mundo. Amanhã é o dia do trabalho. Tudo que eu não quero fazer amanhã. <risos> Tem hora que eu diga, a doideira chegou num nível hard na pós-modernidade. De maneira, inclusive, o uh, um filme ganhador de uma série de Oscars, e aí eu tenho que me dar o trabalho de assistir para saber o que, que essa geração está pensando, chamou-se... Aquele, não é uma teoria. Tu, tudo... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Gente, pensa num filme horrível. Escuta, presta atenção. O que, que aquele filme relata? Uma visão de mundo. Qual? Pós-modernidade. O que, que é a mensagem do filme? Não tem ordem. Não precisa ter. A vida acontece no caos. Opa! Gênesis 1. A terra era sem forma, vazia e caótica. Primeira coisa que Deus fez. Haja luz e começou a ordenar as coisas Como a nossa geração quer viver De maneira caótica De forma tal que um filme ridículo Mal feito ganha o um Oscar Aí você mete um Top Gun Ah, tu tá de brincadeira comigo, cara Não, na real, na real, por favor Você me ajuda aí, você pode até escolher outro Não esse filme Se você assistiu ele e gostou, no final eu quero desencapetar você Na salinha ali Faz a fila ali na porta, ali que eu estou sem tempo. Eu tenho que almoçar com os meus amigos que vieram de São Paulo. Quase que esqueci de saudá-los. Itaquaquecetú, irmão. Aleluia. Recebe aí, varão. Caio, Jefferson e as esposas estão plantando uma igreja lá. Mais um problema para nós, resumindo, né, gente? Querem ajuda nossa. Nós já somos problemáticos. Vamos ajudar a gente problemática. Vai dar no quê? Deus vai pôr em ordem, né? Glória vale a Deus. Então, gente... Uh, nós precisamos entender isso. Por mais simples que seja um trabalho, sem ele a vida humana não floresce. Vocês lembram de pandemia? Vocês lembram de manifestação quando caminhoneiros pararam? Para um mês os caminhões no Brasil. O caos se estabelece e você vai ver a depravação total, os homens se esfaqueando nas ruas, nos mercados. Estou exagerando? Um mês, um mês para a polícia militar de um país. Para você ver o que acontece. Então todo o trabalho tem a função de promover ordem, viabilizar um corredor de viabilidade. Né? É um corredor, os irmãos não pegaram a revelação. Glória a Deus. Então, como o trabalho dignifica o homem? Primeiro, o trabalho é digno porque é algo que Deus faz, e é algo que o homem faz no lugar de Deus como representante de Deus. De maneira muito curiosa, Deus criou todas as coisas de forma que o mundo não ficou completado. A tarefa de desenvolver sociedade so, é, e civilização é do homem. Já vamos chegar lá. Porque como o trabalho nos dignifica? Ele distingue homens de animais. Diferente da visão grega, que dizia que o trabalho e o braçal torna o homem animal, a visão cristã diz que é justamente por trabalhar que o homem recebe uma dignidade na criação. Apenas sobre o homem é dito sujeite à terra. Plantas... Animais recebem a ordem, frutifiquem, multipliquem, ok? Mas só o homem sujeite, ou seja, governe, ou seja, organize o caos. Qual é a tarefa de um governador? Manter a ordem, promover desenvolvimento, deveria, né? No Brasil isso não vale, <risos> Essa é a tarefa primordial. O homem recebe o mandato cultural de Deus para sujeitar, para manter as coisas em ordem, para promover desenvolvimento. Então, isso distingue homens de animais. É por isso que o trabalho dignifica o homem. Ok? Agora tem um problema. Quando levado ao extremo, o trabalho se torna um meio salvífico. Aí a gente vai para o problema da meritocracia. Vocês conhecem alguém, ou alguma situação... Devem ter participado de uma conversa como essa ao longo dessa semana, em que alguém estava falando sobre o outro, dizendo, é, ele é um marido infiel, um pai responsável, mas é trabalhador. Quem? Levanta a mão, levanta a mão. Ah, você não participou essa semana, mas já ouviu essa conversa uma vez na vida? Vocês estão loucos? Vocês não vão levantar a mão, gente? Eu vou voar em cima de vocês. Gente, nós temos uma visão de que o trabalho é salvífico. Aí já é um outro polo. Temos a visão de menosprezar tipos de trabalhos. E temos a visão de que eu sou salvo pelo trabalho. De maneira tal, escute, que você passa uma semana toda sem comunicar o Evangelho com uma só pessoa. Com ninguém do seu trabalho, na sua rua, no ônibus, nada. Você não fala do Evangelho para ninguém. Você não toma as Escrituras nem um dia da sua semana. Você não gasta dois minutos de oração por dia. E sextou. Aí você diz... Tô cansado. Tá, não preguei o evangelho, não servi ninguém pelo meu trabalho, por intermédio do meu trabalho, não tomei as escrituras, não gastei tempo em comunhão com Deus, mas trabalhei bastante essa semana, né? Sabe o que você tá fazendo? O trabalho, o meio da sua redenção. Como se Deus aceitasse esse tipo de fala. Ah, você trabalhou? Ah, que legal! Então nós precisamos, urgente, repensar trabalho. E, de novo, relembrar que todo trabalho, querido, por favor, isso pode ser mudado amanhã, segunda-feira, não, amanhã é feriado. É dia do trabalho, né? Na terça-feira, escute, eu vou explicar isso mais adiante, mas vou reforçar agora. Não é a sua empresa que tem que mudar a visão de mundo, é você que tem que mudar a sua visão de mundo. Sua empresa pode ser a pior do mundo. É possível de você glorificar a Deus lá. E a gente vai ver como é possível. Então, independente do tipo de trabalho, se você é do lar, ou se você está numa função de posição política, qualquer função, você precisa entender que Deus valoriza o trabalho. O teólogo Philip Jensen disse o seguinte, se Deus viesse ao mundo, como ele seria? Para os gregos da antiguidade, talvez fosse um rei filósofo. Para os romanos de outrora, ele seria um estadista justo e nobre. Mas como Deus dos hebreus veio ao mundo como um? Isso é a primeira denúncia de que Deus não valoriza o trabalho da maneira que a gente valoriza. Tim Keller vai soar na mesma mentalidade e diz: Em Gênesis vemos Deus como um jardineiro e no Novo Testamento como um carpinteiro. Ambos os tra... que valor tem um paisagista? Na nossa sociedade? Que valor tem um carpinteiro? Num mundo greco-romano de pompa. Pensa num mundo que supervalorizava posições e reconhecimento. Deus se manifesta, encarna como um carpinteiro. O Deus do primeiro pacto, que se manifestou como um jardineiro. Então isso demonstra que todo trabalho... Ele é um meio de glorificar a Deus, se envolver com o seu supremo propósito. Trazer dignidade ao homem, distinguindo ele dos animais. E serviço ao mundo, promovendo é, desenvolvimento. Amém até aqui, gente? Ok? Então, vamos avançar. Segunda parte, o trabalho como um cultivo. Ou seja a mentalidade de cooperarmos com o supremo propósito de Deus. O texto de Gênesis 2, 15 a 17, 24, Deus coloca o homem no jardim do Éden, diz para ele cultivar e guardar o jardim, ordena que ele não coma do fruto proibido, e ordena que ele procrie, se multiplique. Então, nas palavras de Tim Keller, a doutrina da criação, presta atenção nisso, se harmoniza com a doutrina da encarnação, na qual Deus se reveste de um corpo humano, Deus não era um fantasma né? em Cristo. E da ressurreição, na qual Deus redime não apenas a alma, mas também o corpo. Isso mostra como o cristianismo é profundamente profísico. De novo, reforçar a ideia e a excelência da criação. Então a doutrina da criação termina com a sentença, e viu Deus que era bom. Quando Deus encarna, ele, olha só, ele encarna, por que, que Deus não veio à terra em espírito? Veio, né? <risos> Depois. Mas por que, que Deus encarnou? Para afirmar a excelência da criação e a importância das coisas comuns. Você já se deu conta, gente, que o Deus criador encarnou na pessoa do seu filho, a ponto de depender da sua mãe, limpar suas necessidades fisiológicas? Gente, o evangelho é um absurdo a ponto de Jesus passar 30 anos como um carpinteiro, 30 anos num serviço, até que naquela época mediano, nada muito ruim nem muito bom, para nós hoje, desprezível, mas a doutrina da encarnação demonstra isso, e a doutrina da ressurreição reforça isso, Jesus ressuscitou, fisicamente, Jesus está à destra de Deus, com o um corpo físico, Jesus voltará à terra, com o um corpo físico, toda a criação será renovada, não descartada, não iremos morar no céu, o mundo das ideias, isso é platonismo, não cristianismo. Portanto... A eternidade começa agora para alguém que foi redimido. E todas as suas obras, como vimos na semana passada, hoje não tenho tempo, ecoarão por toda a eternidade vindoura. Tudo que a gente faz de segunda a sexta vai nos acompanhar de acordo com a escritura em Apocalipse. Então o jardineiro, que é a tarefa de Deus e do homem em Gênesis, trabalha para viabilizar o potencial da criação. Deus criou o mundo físico para ser desenvolvido, cultivado e cuidado. Diga comigo, desenvolvido, cultivado e cuidado, de inúmeras maneiras por intermédio do trabalho humano então Deus não completou tudo o homem deveria desenvolver, cultivar e cuidar para que houvesse progresso então, quando olhamos para os textos de Gênesis mencionados Derek Kidner diz: para que haja crescimento espiritual, existe uma palavra divina a ser obedecida. Não coma do fruto da árvore proibida. Então, para que eu me desenvolva espiritualmente, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Para que haja desenvolvimento cultural e social, existe o trabalho físico de cuidar do jardim e a ordem para procriar, até fazer filha trabalhar. Aleluia, glória a Deus. É parte do mandado de Deus para o homem. Quando Deus ordena que os seres humanos encham a terra, isso significa muito mais do que plantas e animais encherem a terra. Seres humanos enchendo a terra significa civilização. E a tarefa, e o, o, a, a criação e o desenvolvimento de sociedade é nossa tarefa. Agora preste atenção. Como é que a gente cria sociedade por intermédio de procriação e trabalho? Como a gente forma cultura? Por intermédio de fazer filho e trabalhar. Coisas ordinárias. Não apenas estando reunindo domingo. Lógico, a gente está aqui é uma parte da nossa formação, da integralidade do nosso ser. Mas, a própria escritura pressupõe que haja desenvolvimento. Deus é progressista. Amém? Os irmãos que não conseguem dar um amém. os irmãos que deram um amém, meio suspeito aí. Olha só, não esse tipo de progressista ideológico. Sabe por quê? A narrativa bíblica começa com um jardim e termina com uma cidade. Isso pressupõe progresso. E como se deu esse progresso? Por intermédio do florescer da raça humana. Como? Criando filhos, gerando filhos e trabalhando. É tão importante nós entendermos isso que a ordem de Deus para sujeitar a criação está relacionada a desenvolvimento, cuidado e cultivo. Agora, uma coisa é importante de percebermos que a mentalidade pós-modernista ela rejeita as escrituras como um todo e textos que são muito é, recebem muita oposição. São como textos de Gênesis 1, 28, que é para sujeitar a criação. Porque a palavra sujeitar é muito forte no hebraico. Ela traz a ideia de governo. Só que a nossa ideia de governo é caída. A ideia de Deus e governo não é domínio, é serviço, cultivo e desenvolvimento. A nossa ideia de governo é o quê? domínio, então muitos liberais, pessoas que não conhecem a visão bíblica, eles afirmam que a, a, a liberação da palavra é, a, a, perdão, a palavra sujeitar promove uma liberação para que o homem degrade toda a natureza para o seu benefício próprio não, Deus não disse isso para Deus sujeitar é mordomia e administração então a gente entra aqui em questões éticas preste atenção a gente entra aqui em questões éticas. Você sabia que é o Evangelho do Vale do Silício? Deveria saber. O que que eu quero dizer com isso é o é que eu criei essa expressão. Não ia saber mesmo. Criei ela ontem à noite. <risos> o Evangelho do Vale do Silício. O que que rola lá no Vale do Silício? É o útero da tecnologia, certo? O Evangelho do Vale do Silício é o extremo capitalismo selvagem. Uou, uou, uou que diz que a criação existe só para ser drenada pelo homem, para que esse tal produza tecnologia, para que por intermédio da tecnologia o homem seja salvo. É o espírito iluminista. A tecnologia vai nos salvar. Tecnologia e economia. É o discurso conservador, direitista, barra liberal. Okay. Acabei de dizer que Deus é progressista, agora estou confrontando a direita, eu só posso ser um esquerdopata, né? Deve ser. Gente, presta atenção. A tecnologia é uma benção. Não a qualquer custo. Então, o homem precisa cultivar a criação. Presta atenção. Deus não autorizou o homem a destruir a criação. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Deus ordenou o homem cultivar desenvolver e cuidar da criação. E ela vai produzir. Então, a tecnologia não é um demônio, a tecnologia não é um Deus. Deus abençoa a tecnologia quando ela serve o homem. Então, que coisa maravilhosa. Algumas semanas atrás, meu sogro fez uma cirurgia, foi por vídeo. Eu falei, como é que é? Eu sou muito leigo, muito burro, assim, burro com força, né? Então eu fico perplexo com essas coisas que para as pessoas já se tornaram, tornaram comum. Eu fico pensando que os caras desenvolveram. Aí ia ser um robô que ia fazer. Aí não deu, não. O robô ia fazer a cirurgia. Daí coloca um negócio, vê um vídeo. Daí... Cara, que coisa maravilhosa. Você já se deu conta no que é o transplante de coração? Que troço cabuloso. Como que alguém chegou na capacidade de tirar o coração do peito do indivíduo e botar no outro? E o cara sobreviver? a tecnologia é uma benção, o problema é quando a tecnologia começa a se tornar um Deus, isso é idolatria a gente acabou de ver na pergunta do catecismo a gente pode idolatrar tudo, então Deus é o dono do mundo, mas colocou sobre os nossos cuidados para ser cultivado definitivamente essa não é uma ordem para que tratemos o mundo e seus recursos como se fossem nossos para serem usados, explorados e descartados como bem entendemos, então isso aqui é muito visto na visão capitalista liberal, a mão invisível do mercado, deixa a demanda criar a sociedade, o homem quer é mais tecnologia, vale do silício, bora destruir a criação, aí você está ouvindo e está dizendo, ai que benção, esse pastor é um progressista, sim, um progressista aos modelos de Deus, não desse progressismo ideológico, que vai para o outro extremo qual? Viram os guardas florestais do jardim, é o evangelho do Greenpeace, é uma patifaria violenta o Greenpeace. É uma mentira descarada para desvio de grana. E tem gente que acredita em ideal do Greenpeace. Ah, estamos salvando as baleias. <risos> gente, leia um pouco mais, não seja tão trouxa. Não passe tanta vergonha. É uma dica do seu pastor, né? Você pode não queimar tanto a cara. Gente, a Escritura não diz que o homem é um guarda florestal. O que o guarda florestal faz? Protege a floresta para ficar intacta. Gente, não. O homem é um jardineiro. Ele tem que saber proteger, cultivar, guardar, mas ele precisa cultivar, olha só, para que novas espécies se desenvolvam. De jardim à cidade, quem está me entendendo? Então coisa bela é quando um cristão, independente da sua área, está sempre crescendo na sua área. Por quê? Porque ele está sempre querendo gerar mais desenvolvimento. Seja o que você for, você procura sempre ser com excelência. Porque está glorificando a Deus e abençoando o mundo. Então, não precisamos ser guardas florestais, que essa ideologia é ultra progressista, e não devemos pavimentar o jardim da criação de Deus para se tornar um estacionamento rentável. <risos> Por quê? A gente transita nas ideologias e o evangelho não tem nenhuma relação com a ideologia progressista, a mentalidade do guarda florestal, o amor pelo cachorro. Tem um menino que faz uns reels no Instagram, não sei o nome dele, que ele sai lá com, com, com um, um abaixo assinado pelos cachorrinhos de rua. E daí todos ah, que não sejam né, vitimizados pela sociedade é, conservadora supremacista branca todo mundo assina, aí ele diz, olha eu tenho aqui, no, 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 já, viu, já viram esse? Eu tenho aqui também aqui um, é, um contra o aborto, não, aborto eu não assino, não, 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 você não está preocupado com o cachorrinho de rua atropelado? tô então vamos proteger a vida das crianças do vento? Não, não, aí, aí eu não, ah, tá, gente, é tão fútil essa mentalidade de guarda florestal, que é mentira também, porque também estão sofrendo, é o, é, o, é o cara da Venezuela lá, comendo carne na, na França, né? é uma patifaria só que existe o outro extremo americanizado, a visão americana de mundo, o American Dream capitalismo selvagem a qualquer custo, se tem demanda a gente drena a criação e vai deixando a criação um caos então o evangelho tem alguma coisa a dizer sobre a camada de ozônio ou isso é papo esquerdista? Será que o evangelho tem alguma coisa a dizer sobre todas essas áreas mencionadas? Tem. E ele resolve isso em cultivar e guardar. Eu exploro no sentido de viabilizar ainda mais florescimento. E eu protejo para que a essência não seja comprometida. Então, vou dizer mais uma vez. A tecnologia é uma bênção quando serve a glória de Deus. Amém? Então, no mundo vindouro, a Apple estará lá. Aleluia. Já a Samsung, né, irmão, demonstra o homem caído. O Android, você já consegue ver, né, quando você está com a Apple, você vê, olha o homem recriado, redimido, né. Você mete o Android e você diz, cara, o homem pecou. Todos pecaram pecados destituídos fora da glória de Deus. Aleluia. A tecnologia é uma bênção, gente maravilhosa, em muitos sentidos a ciência, a biologia precisam se desenvolver desde que elas estejam sempre sujeitas ao criador, aí entra um monte de questão ética como a pesquisa com células-troncos pode ou não pode? o lance da, 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 da fertilização fugiu o nome por? em vidro, né? é isso? vitro, vitro. complexa não estou dizendo nada, escuta. Eu só estou dizendo que, assim, vai lá ter cinco embriões, vou usar só um. Faço o que com os outros quatro? Para mim é complexo. Entendeu? Não estou afirmando nada. Por quê? Eu não sou um cientista. Eu precisaria pensar muito mais sobre as implicações disso. Mas, ao mesmo tempo, só a capacidade de gerar uma criança no vidro, <risos> eu falo, cara... Bendito seja o Senhor, que é tecnologia, sim ou não? Só que ela vai abrir discussões morais e éticas complexas. Então a Apple é uma bênção, mas o que é feito no Vale do Silício, em muitas situações, não honra a Deus. Porque lucro em cima de lucro. Olha como é complicado um cristão bíblico viver no mundo hoje, né? Dar um norte. Então, o mundo, em sua forma original e pura, foi criado por Deus com a necessidade de ser trabalhado. Não está pronto. De jardim à cidade. E nós vamos cooperar com o supremo propósito de Deus da dona de casa ao cientista. O trabalho serve para promover ordem no caos, viabilizar desenvolvimento. Amém? Não há trabalho que não seja honroso e que não seja um instrumento para glorificarmos a Deus. No primeiro culto, a irmã acabou de me dar um abraço do seu grupo. Se eu sou uma diarista, pastor, amanhã eu vou limpar a casa como nunca. É o efeito do evangelho, entendeu? Eu quase que contratei ela para ir lá em casa, daí também. É uma irmã que limpa bem, eu estou procurando ela. Então, escuta, uma compreensão bíblica do trabalho revitaliza nosso desejo de criar coisas de valor, com os recursos e habilidades que nós temos. Gente, a gente vai chegar já já na necessidade de excelência. Então até aqui nós estamos falando basicamente o seguinte, todo trabalho é formador de cultura. A gente está formando cultura, presta atenção. Eu, pastor, trabalhando lá no Guatupê, na empresa de química, eu estou formando cultura? Aham. Uhum. O problema é que os cristãos não têm noção que a maneira com a qual eles trabalham forma a cultura. E a gente poderia e deveria começar a trabalhar com uma visão bíblica. Independente da nossa área de atuação. Coisas práticas. Você poderia terminar o seu trabalho, ajudar outra pessoa a concluir o dele e viabilizar o desenvolvimento profissional dela. Sem interesse no meio de uma sociedade em que a pessoa quer que a outra erre para que eu galgue a posição dela. Imagina você concluir o seu trabalho e voluntariamente, uma vez por semana, você acelera teu trabalho para dedicar 30 minutos do seu dia a auxiliar alguém na empresa a fazer o trabalho dela sem interesse. Isso é o evangelho, fruto do evangelho. Você começa a gerar um novo tipo de cultura. Mas quando a gente faz as coisas, a gente pensa no quê? No lucro. Já testemunhei para os irmãos que na confecção do meu primeiro livro, eu usei literalmente o material mais caro do mercado. Soft touch, capa dura, folha amarela. É o mais caro. O dono da gráfica olhou para mim e falou, pastor, não se usa mais material assim. Eu disse, por quê? Ele disse, é muito caro. Porque você escolheu o melhor material do mercado. Não fique chateado. É o seu primeiro livro. O custo vai ser muito alto. Eu disse, eu quero esse. Tem algum melhor? Não. Eu, então eu quero o melhor. Por quê? Porque eu entendo que o meu trabalho precisa glorificar a Deus. E precisa abençoar pessoas. De maneira que as pessoas, antes de observarem o conteúdo do meu livro, é quase 99% das pessoas pegam o meu livro na mão e dizem, cara, que livro Lindo, Deus recebeu louvor. Quem está me entendendo? Você pode limpar a casa do seu patrão, de maneira de ele chegar e falar, que beleza. Você está glorificando a Deus, quem está me entendendo. E aí você aplica, eu tô, estou tô nas profissões desprezadas, que é as mais destacadas, é mais fácil talvez até de você entender como glorificar a Deus. Então o trabalho está formando cultura. Escute, sempre que colocamos ordem no caos... Sempre que usamos nosso potencial criativo, sempre que melhoramos e expandimos a criação para além do seu estado original, Deus é progressista, estamos seguindo o padrão de desenvolvimento cultural e criativo de Deus. Deus ama o progresso. Aleluia. Então Deus abençoa a tecnologia, a ciência, a biologia. Eu já disse aqui algumas vezes, vou dizer de novo, existe um cientista cristão chamado Francis Collins. Ele era um ateu que se tornou cristão por intermédio do evangelismo de uma amiga, dona de casa. Ele é um dos cientistas mais renomados na América. Hoje ele lidera o, pro, o, o programa Genoma Humano. O programa que recebe o maior apoio porte financeiro nos Estados Unidos. Ele é um cristão. Ele está tentando desmembrar o DNA. <risos> Ele foi um dos caras, isso ainda causa discussão, que veio à mídia e disse, por favor, se vacinem, parem de ser loucos. Aí todo mundo para mim, o que, que você acha, pastor da vacina? Eu falei, assim, pergunta para um cientista, eu sou teólogo. <risos> Quem está me entendendo? E a gente fica, o evangelho brega, tosco, feio, você tem liberdade, eu não queria, você não vacina, só cala a sua boca, não vai o anticristo, o chip, o jacaré, eu disse, meu Deus, que vergonha que eu tenho de ser crente, no mesmo geração louca, eu tenho histórico, de atleta. eu tenho atleta, então tá bom, rapaz, o que o teu histórico, eu tô todo zoado, eu vou tomar 20 vacinas, pra ver se eu revivo com essas vacinas, aqui. não tô, tudo bem, você tem liberdade, né, a gente entra na questão de lei, de posição do Estado ou não, beleza, mas não era essa a discussão, era um bando de gente que tem a quinta série, não lê nem Bíblia, e queria opinar sobre vacina. Digo, meu Deus, o mundo vai mal. Então, todos os cristãos deveriam ter a capacidade de identificar com convicção e, e satisfação, como o seu trabalho colabora com Deus em termos de sua criatividade e cultivo. Como, querido, o que você faz de segunda a sexta colabora com o supremo propósito de Deus? você precisa ter clareza disso porque aí você vai encontrar paz e vai dizer que maravilha, de domingo a domingo eu estou servindo a Deus cooperando com o seu supremo propósito abençoando o próximo promovendo o desenvolvimento o problema é que quase nenhum cristão sabe responder isso aqui como? por intermédio do meu trabalho, mas eu já dei dicas até sobre a dona de casa mantendo a casa em ordem, estabelecendo rotina, você está cooperando com o desenvolvimento e o florescimento da sua casa e da humanidade, porque Deus é ordeiro e limpinho, posso ouvir um homem? Por fim, o trabalho como um serviço, como um meio de servirmos a Deus e ao próximo, trabalhamos bastante isso na semana passada, eu vou avançar rapidamente, qual é o texto bíblico, 1 Coríntios 7, 20. Paulo diz, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus, então presta atenção, a palavra chamar no Novo Testamento, no grego é Kaléu, te lembra alguém? Alguém tem mente folclórica igual eu ou não? Superman cara, é muito assim, é muito evangelho né, quando eu Superman, até que ele morreu, mas não morreu, entendeu? Não, não, né? O Batman, o Batman é do mal, o Batman não é de Deus, o Ju gosta do Batman, tem que orar pelo Ju, o Batman é do mal, cara. Cavaleiro das trevas? Meu Deus. Glória a Deus. Então, ó gente, a palavra chamar no Novo Testamento é caléu em grego. E ela é usada de duas formas. Primeiro, essa palavra é usada quando Deus chama alguém por uma relação de comunhão, ou seja, redenção, quando Deus salva alguém, nós somos chamados à comunhão do seu filho, 1 Coríntios 1,9, somos salvos, redimidos, a mesma palavra é usada para quando Deus vocaciona, quando Deus confere habilidades para alguém, então Paulo diz uma coisa muito libertadora, para um mundo que supervalorizava trabalhos intelectuais, que desprezava trabalhos braçais, que não entendia a relação é, do cristianismo com o trabalho, Paulo diz assim, ó, cada um permaneça na condição em que foi chamado por Deus, porque você pode glorificar a Deus, cooperar com o desenvolvimento do seu plano, servir o próximo, independente da sua área de atuação. Mas agora vem o absurdo. Sabe qual? Paulo está falando aqui de relações sociais, ele não está falando de ministério na igreja. Então ele está dizendo assim, ó, você foi chamado redimido e posicionado casado, ele diz, permaneça assim. Simão não, simão não ficaram muito felizes. Ele disse: assim, você foi chamado você <risos> foi chamado sendo solteiro? Aí você pode permanecer assim, não é que você tem, você pode. Só que sabe o que, que Paulo vai dizer depois? Olha de novo a pós-modernidade que não consegue entender as escrituras. Paulo diz assim, ó, você foi chamado sendo escravo? Permaneça assim. Os caras já vêm, ah, escravagista, né? Algumas semanas atrás, a grande pensadora, influenciadora, intelectual, Xuxa Meneghel, diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Eu disse, nossa, a intelectual do século XXI. Agora escuta, por quê? Como que você responde essas coisas no dia a dia? Pô, tá na Bíblia, tem gente que manja de Bíblia, tá? Não sei se você, eu, os caras que vêm tretar comigo ateu, é tudo o cara que conhece de Bíblia, nunca é cara que não conhece, os caras já vêm nos textos complexos, pô, mas Paulo diz pro o cara que é escravo, se ele foi chamado escravo, que ele permaneça escravo, Paulo era um escravagista, por que ele não se opôs àquela ordem social, né? Liberdade, igualdade, fraternidade... <risos> Aí Paulo vai dizer como que o Evangelho muda. Primeiro, eu disse no começo, não é a sua empresa, seu patrão que tem que mudar a mentalidade, é você, que não existe nenhum tipo de trabalho de jardineiro, a carpinteiro que não possa glorificar a Deus, servir o seu supremo propósito, abençoar o mundo, promover desenvolvimento. Amém? Tá. Então, como que Paulo está dizendo para o cara ficar escravo? Paulo dá uma deixa e diz assim, ó, foi chamado de escravo? Você leu o texto em casa, tá? Ele diz assim, ó, se há probabilidade de libertação, use a. Tá, de boa, ele quer dizer o seguinte, se você pode ser livre, se teu patrão entendeu, amém, tá? Se não, glória a Deus. Por quê? Porque você foi chamado, salvo, redimido e posicionado para um serviço, sendo escravo. Mas agora em Cristo você é livre. E se você que foi chamado sendo escravo em Cristo é livre, se tornar livre em Cristo você é escravo. Ai, peraí, peraí, peraí. Eu fui chamado escravo. Mas em Cristo eu sou livre. Se eu me torno livre da escravidão, a Escritura diz que em Cristo eu sou escravo de Cristo. Paulo diz: cada um permaneça na condição que foi chamado. Mesmo se você tiver numa relação de domínio de autoritarismo, de desprezo, porque essa relação agora não pode te impedir de viver a liberdade que o Evangelho promoveu no seu interior, a fim de que você sirva o seu patrão como ao Senhor. Paulo muda a relação interpessoal, não social. Aos Colossenses ele diz, escravos, escuta, sirvam aos vossos patrões como ao Senhor. Patrões... Tratem os vossos escravos como Cristo tratou vocês. E segue o baile. Escravagista. Não, é que o evangelho é tão profundo, ele muda de dentro para fora. Paulo disse: ninguém tem poder de escravizar um escravo que agora em Cristo é livre. E não existe um evangelho para um livre que não ensine a esse livre. Que na realidade ele se tornou escravo de Cristo. Jesus, nosso escravo. Senhor, O evangelho é muito profundo. E aí a metodologia atual não consegue responder. Então a gente vai compreender o seguinte. Por meio do meu trabalho eu estou servindo a Deus, eu estou cultivando. Aí a pergunta vai mudar de quem paga mais e oferece mais status? É, como é que a gente escolhe trabalho? Que tipo de trabalho tem maior remuneração e dá mais status? Aí a pergunta vai mudar e vai se tornar a seguinte. Escuta. Levando em conta as minhas habilidades e oportunidades, como eu posso ser mais útil às pessoas, sabendo o que sei sobre a vontade de Deus e a necessidade humana? Eu já não escolho mais trabalho por remuneração e status. Quão longe está da gente, né gente? Vamos ser sinceros. É por isso que as pessoas, quando encontram um pastor bíblico, ou pastores bíblicos, eles olham para você como se você fosse um trouxa sem tamanho. Caras como eu, né, a pessoa pergunta assim para mim, você trabalha ou é só pastor? Porque né, minha história é toda bagunçada, e como diz a canção do Jason Hopton, com o passar do tempo fica mais confusa. Então é mais fácil de me chamar de vagabundo. Você né? trabalha ou é só pastor? Eu estava brincando que ontem eu fico vendo lá os de casa em casa, os apacentadores e os reels. Está todo mundo na adoração, todo mundo no airsoft, né? e dá tiro. E eu tô aonde? Enfornado, trancado no escritório. Todo sábado eu vou dormir com remédio para enxaqueca, de tanto que eu li, o que eu já estudei a semana inteira, para falar 50 minutos e achar horrível. <risos> Difícil? Fácil falar de mim. Mas quando você encontra pessoas como o pastor Leandro Alves que estava no mercado de trabalho e a Cris, há 19 anos no Walmart, com um cargo bem remunerado, e o cara senta com o diretor do Walmart, cheio de promoções à vista, e diz, eu vou abandonar o meu trabalho aqui, para me dedicar ao trabalho do senhor, o cara, e o salário, dele, e o salário, ó. <risos> na verdade nem tinha, né Leandro? Zero, você não está entendendo, você precisa entender, Leandro e Cris, que a gente tem que testemunhar a vida real, 20 anos de Walmart os dois, Vamos largar tudo e servir o Senhor. Tá, mas tem que ter alguma coisa para viver. eles viu ter uma reserva. Ele deve ser filho de uma família rica. Zero. Eu desesperei, irmão. Falei para o Leandro. Cara, você tem certeza? Ele olhou para mim e falou, você me dizendo isso? É, Tô te falando. Porque isso é um absurdo. Mas aqui a gente está falando do trabalho sagrado, do servir ao Senhor. E Paulo está falando de todo tipo de trabalho. Então... Se o trabalho é um meio de servir e exaltar as nós, a nós mesmos, então ele não tem a ver com o trabalho em si, ele tem a ver com a gente. Na verdade, eu quero satisfazer minhas próprias vontades, porque eu penso em ganho e em status. Eu não estou dizendo que ter uma posição profissional que te retribua financeiramente e financeiramente, que essa sociedade considere status seja pecado. Eu estou dizendo que você não deve fazer por isso. Especialmente na área do status, aproveite isso para chegar às pessoas que a pessoa acha que você está lá, o, o, o CEO da empresa, e você desce, porque você sabe que você é o escravo de Cristo e dos irmãos. Quem está me entendendo, amém? Então, se a posição serve para alguma coisa, serve só para você desprezá-la e mostrar o Evangelho. Então, o trabalho é um meio de nos tornarmos úteis uns aos outros, ok? Imagina se todo mundo pedisse a conta do trabalho. <risos> seria um sonho. Não, seria um caos. Você imagina se amanhã todas as pessoas se desligassem das suas empresas, sabe o que vai acontecer? Em 30 dias a cidade sucumbiria a um nível de caos jamais imaginado por nós é só parar manifestação que para, 30 dias os caminhões aí, você já viu o que, que dá? Só para os caminhões porque como que eu, um motorista de caminhão posso estar glorificando a Deus? Para os caminhões não pelo bezerro político deles, né? Mas para os caminhões, para você ver, então causa a sociedade. Rápido, rápido. Imagina se todas as pessoas, eu ah, não quero mais trabalhar. O mundo vira pós-apocalíptico. Então, qual é a diferença entre um deserto e uma cultura? É bem simples, é o trabalho. O trabalho forma a cultura. Então, quando eu estou tra trabalhando, eu estou estabelecendo um tipo de... De... Canteira, obrigado, gente. Vocês estão aí. Então, presta atenção. Lutero disse uma coisa maravilhosa para a gente ir caminhando para a nossa conclusão. Da oração do Pai Nosso, é uma oração pelo avanço da economia e pela dignidade do trabalho. Lutero disse assim, quando você ora pelo pão diário, está orando por todas as coisas que contribuem para que tenha e desfrute seu pão diário. Olha só. Você tem de abrir e expandir o pensamento de modo que ele vá além do saco de farinha e do forno, e chega às plantações, às lavouras, e ao é país inteiro que produz, processa e traz a nós o pão diário e todos os tipos de alimento. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente cumpre a oração do Pai Nosso, diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Você abençoa a economia e o trabalho de um país inteiro. Porque o agricultor tem que ter as estações ideais para isso. Quem vai colher? O chapa, lembra o chapa, o orelha? Como que o orelha glorifico a Deus? Pega o saco, joga o saco no caminhão, pega o saco no caminhão e joga na padaria. Servir a Deus. Quem está me entendendo? Não tem nenhum trabalho. Por isso que Paulo diz, pode permanecer na condição que você está. O que tem que mudar não é sua empresa, não é o mundo, é sua mente. Quem me entende, diga amém. Olha só, o caminhoneiro que está lá, que vai pegar o saco de farinha, tirar da lavoura, das plantações, fazer chegar no lugar onde vai ser processado. A tecnologia para o processamento do trigo. Quando você só diz o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que, que o Evangelho fez? Afetou toda a economia de um país inteiro. Quem está me entendendo? Que coisa maravilhosa o Evangelho, gente. Como ele tem algo a dizer sobre cada aspecto da realidade criada. Como a gente pode cooperar com todas as coisas e dar o um valor para todas as coisas? Para o agricultor, para o chapa, para o caminhoneiro, para o padeiro, para o cara que vendeu na padaria. Todo mundo participa do supremo propósito de Deus para o desenvolvimento e florescimento da raça humana. Então uma das principais maneiras, diz Dorothy Sayers, de você amar aos outros com o seu trabalho é por intermédio, leiam isso, do... Não, não, finge que você está feliz. Do? Ministério da competência. Vocês fingem bem. Ministério da competência. Se o propósito de Deus para o seu trabalho é que você sirva a sociedade humana, então o melhor jeito de servir a Deus é realizando a tarefa da melhor maneira possível. Então precisa lembrar o seguinte, a igreja não deveria apenas orientar seus membros nas suas muitas áreas de atividade. Olha, seja honesto. Olha, não fica no WhatsApp na hora do teu trabalho, porque o patrão não pagou para você ficar no WhatsApp, no TikTok, aleluia! Porque toda vez que você está no TikTok, no teu trabalho está criando cultura, e as pessoas que estão do teu lado, que você diz que é crente, que você tem uma visão de muito diferente, que você sabe uma coisa muito boa, ela está olhando para você e está dizendo, igualzinho a mim, com um acréscimo, hipócrita. Aleluia! Que recebe essa palavra de bênção. Sei como é que vem gente nessa igreja ainda, irmão. É, porque, ah, não dá nada, não dá nada. Você foi pago para trabalhar, não para ficar no TikTok, no Instagram, no WhatsApp. Ah, mas eu terminei teu traba meu trabalho. Olha, sério. Que tal você ajudar alguém a concluir o seu? Ah, não, daí já quer demais. Por quê? Você não tem visão bíblica de trabalho. Você acha que já faz muito, já é um fardo suportar aquilo. Que dirá, ajudar alguém? Ah, então, querido, olha, é caso de coma. Se desligar os aparelhos, amém, gente? Ninguém deu amém, aleluia. <risos> William G. não, não era para dar amém. <risos> William G disse a primeiríssima maneira. Vamos ler isso aqui junto, aleluia. Vai lá, um, dois, três a primeiríssima maneira de nos certificarmos de estar servindo a Deus em nosso trabalho é sendo competentes diga comigo ministério da competência olha aí, agora eu vou, vou ungir todo mundo recebam ministros da competência vou tacar até o paletó, faz o corredor de fogo agora aí não quer não sabe ser um balconista competente? Não sabe ser uma diarista competente? Não sabe ser alguém que trabalha na área de software competente? Não sabe fazer bolo de maneira competente, que não é seu caso? Não glorifica a Deus nas coisas comuns da vida e quer que as pessoas escutem o Evangelho. Sua vida fala tão alto que é impossível te ouvir. Quem está me, tá me entendendo aqui? Sabe que a crítica que as, meus amigos fazem a mim? Você é muito chato. Elas querem dizer, você é demasiadamente detalhista e excelente. Eu vou abrir meu coração para vocês. As pessoas falam isso e eu me sinto feliz. Eu digo amém, eu recebo. Tudo no seu devido lugar. Eu gosto das coisas. Isso aí é só, tem que ter mais de 40 anos, senão não pegou. Para gente, nos mínimos detalhes eu disse, para gente encerrar olha só gente, imagina, presta atenção qual é o efeito prático dessa mensagem é sair daqui e amanhã é o dia do trabalho, o dia que a gente não trabalha então na terça-feira você sentar na sua posição, talvez você seja o um sapa, não vai dar para sentar muito né mas pensar, cara por intermédio de um trabalho competente eu vou glorificar a Deus, promover desenvolvimento e florescimento da sociedade e vou ajudar o meu semelhante, que coisa maravilhosa, como o Evangelho ressignifica, ah Leandro, eu já estou num cargo, alguns irmãos aqui, cara, eu já estou numa posição, eu tenho uma remuneração incrível, melhora isso aí varão, melhora seu conhecimento, conhecimento não ocupa espaço, amém? Glória a Deus, então, agora por fim a gente precisa encerrar relembrando algo que eu disse lá no começo, se a gente perder de vista doutrinas basilares do cristianismo, como a doutrina da justificação somente pela fé, a gente não vai perceber como essa doutrina muda densamente o nosso entendimento de trabalho. Lembra que eu disse que a nossa visão ela transita em polos que desprezam o trabalho, alguns tipos de trabalho, e no polo que idolatra o trabalho como um meio de justificação? Gente, fala a verdade, você e eu somos tentados a não sentir, a não sentirmos justificados, especialmente quando fazemos um trabalho bem feito. Fala a real. E é uma coisa que é legal, tá? Ter gozo no trabalho bem feito é parte de Deus. Eu falei isso semana passada, quando Deus terminou todas as coisas, ele disse, e viu Deus que era, é bênção. Quando você faz, eu tenho orgulho do meu livro, eu fico olhando o meu livro, digo, é o oh, mais top que tem na minha estante, arrebenta, pode falar que é top, não tem problema. Mas tem um limite. Eu não me justifico. Entendeu? Os meus amigos do presbitério, pastor Paulo Borges Júnior, não deixaram eu começar no livro dizendo descobri algo essa semana. Uma notícia importante para vocês. Muito importante. Eu fui no, na minha escola pegar meu histórico escolar. Que o bem me pediu tanto. E eu descobri que eu tenho a sétima série. Ah, me respeita, rapaziada. Olha só, cara. Eu falei no Brasil inteiro que é a sexta. Mas eu peguei meu histórico escolar e estava lá. Sétima série, concluída. Oitava, desistente. Vocês me respeitem, rapaz. Eu sou um cara que alcancei a sétima série. Você está pensando o quê? Então, gente, olha só. Eu não posso procurar salvação. Um cara como eu pode ter a tendência de procurar justificação no trabalho bem feito. Cada vez que eu estou dizendo que eu tenho a sexta, que agora é a sétima, eu já contei para vocês, eu acho o máximo dizer isso e deixar vocês numa uma situação muito desconfortável. Você pensa, se um trouxa, burro, ex-maconheiro, paranista, consegue ser usado por Deus, eu também posso. É isso que eu quero que cause em você. Mas eu tenho que ficar nesse limite. Se eu começar, é, sou diferenciado, hein. Aí eu já não estou percebendo que a doutrina da justificação pela fé remodela o trabalho. Por quê? Porque haviam um tipos de trabalho, especialmente os sagrados, na visão católica romana, que, que contribuíam, somavam nota do homem diante de Deus. E Lutero disse, não, sapateiro e sacerdócio é a mesma coisa. Tem uma coisa que é diferente entre um pastor e um motorista de caminhão. O juízo para o pastor é muito maior. É aqui que o sagrado ministério é distinto, ele é. Não pode comparar o ministério com qualquer trabalho, sabe por quê? Porque o ministro será cobrado de um jeito que nenhuma outra profissão terá cobrança. Diga, graças a Deus. Quantos vocacionados para o ministério temos hoje aqui? Ninguém mais quer, né? Então, olha só. Só que a mentalidade medieval acreditavam que obras religiosas eram vitais para conseguirmos uma nota com Deus. Aí sempre existia uma diferença entre o trabalho secular e sagrado. O cristianismo não entende nada disso. Trabalhar como padeiro ou como pastor é igual. A responsabilidade e o juízo do pastor é maior do que qualquer profissão. Ok? Então pensa bem, Garrote. É, então, a doutrina da justificação pela fé me liberta dessa ideia de ver o trabalho como um meio de salvar a mim mesmo. E eu percebo que o meu trabalho deve ser transformado pelo evangelho em vocação. O que é vocação? Vocação. É entender que eu fui chamado por Deus para servir a Deus, promover desenvolvimento e abençoar o próximo. O, o meu trabalho deve ser transformado pelo evangelho em vocação. Do contrário, será tão somente justiça própria e obra morta. O que é justiça própria? É todas as vezes que você diz, ah, trabalhei para caramba, ainda quer que eu dê o dízimo. No caso aqui não, a gente não ensina dízimo. né? Ah, ainda tem que ofertar ainda. O que você está fazendo no seu trabalho? Salvando a si mesmo. Você se acha digno do teu salário. O meu trabalhador não é digno do seu salário? É. Só que a Bíblia diz que tem que trabalhar para ajudar quem não tem também. É complicado. Viu? O Evangelho é um negócio complicado. Tem que ter o espírito mudando a gente. E a obra morta. Por quê? Porque não serve a Deus. Não coopera com o seu propósito. E não serve ninguém. Serve a quem? Mas o Evangelho transforma meu trabalho em vocação. Mas como? Só fazer o melhor cupcake e tal, não sei o quê. Não, não só. Servindo a Deus, repartindo com quem não tem. Ou é só para mim? Que daí não é trabalho. Aí não é vocação, perdão. É só justiça própria e obra morta. Cada um vai dar conta ao Senhor. Então, o que, que o Evangelho faz? O Evangelho nos liberta da pressão inexorável de provar que somos... Bons e de firmar nossa identidade por intermédio do trabalho. Pois já estamos em Cristo. Já estamos em Cristo. Aprovados e seguros. O evangelho muda a maneira que a gente vê o trabalho. Eu não estou mais firmando a minha identidade no trabalho. Eu estou usando o trabalho como vocação. Porque permaneça cada um como Deus o chamou. Porque não há nenhum tipo de trabalho que não seja viável. Trabalho. tá Ah, então você gigolou. Não, isso aí não é trabalho, querido. É não, tem, tem gente que você tem que explicar, né? A, B, C, diga com o pai D. Pelo amor de Deus, trabalho. Não há nenhum tipo de trabalho que não possa glorificar a Deus. Então eu já estou seguro, eu estou aceito em Cristo, eu não preciso me justificar com o meu trabalho. Ok? E por fim, Tim Keller diz, como já temos em Cristo, as coisas que outras pessoas buscam no trabalho são elas... Salvação, autoestima, consciência limpa e paz. Agora, trabalhamos simplesmente por amor a Deus e aos nossos semelhantes. Eu vou encerrar orando. Quero chamar aqui o time de música para a gente partir o pão. Mas quero te relembrar o seguinte. É muito urgente uma visão cristã de trabalho. E olhe para mim. Você não deve depositar sua esperança salvífica em nada ou ninguém que seja além de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que o Evangelho me alcança e me redime, eu começo a pensar a vida toda de uma maneira distinta. Presta atenção em mim. Especialmente o meu trabalho. Porque é onde eu passo a maior parte do meu tempo. Quem está me entendendo, diga amém eu começo a ressignificar a maravilha dessa mensagem eu terminei semana passada dizendo isso a gente vai seguir nas próximas semanas permitindo o Senhor é que ninguém a sua empresa não pode o seu patrão não pode sua condição social não pode nada nem ninguém pode te impedir de no próximo dia de trabalho seu aplicar uma ética cristã do trabalho e começar a ver como isso vai mudar a mentalidade das pessoas ao teu redor como isso vai confrontar a mentalidade das pessoas ao seu redor. Quem está me entendendo? E uma vez mais, nossa esperança de salvação repousa em Jesus Cristo. Amém? A gente contempla e comemora o trabalho bem realizado. E viu Deus que era? É maravilhoso. Pode curtir sim o seu trabalho realizado dentro dos limites bíblicos. Não se satisfaça em sua identidade nele e não dependa dele para sua justiça. Mas por meio do seu trabalho, glorifique a Deus. Coopere com o seu supremo propósito. Sirva o próximo. Promova o desenvolvimento e o florescimento da criação e da raça humana.
0: Amém? Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba...